0: Porque sabes que puedes contar con nosotros, como siempre, tu Radio Sago está contigo.
1: Así es, eso es lo que les estamos diciendo a esta hora de la tarde, en modo, home, oh, he dicho, aquí estamos eh, acompañándoles en Radio Sago, en esta jornada de domingo 12 de abril, completamente en vivo y en directo, al estilo de la Radio Grande del Sur de Chile. Y nuestro próximo entrevistado me decía en interno, domingo en la tarde en Radio Sago... Ah, es el horario de Vladimiro Matamala, claro, Vladimiro está resguardadito, ¿ah? entre algodones, en familia, seguramente escuchando cómo tratamos de reemplazarlo en lo que es su programa durante tantos años aquí en la Radio Sago. Intendente Harry Jürgensen, gracias por recibir nuestro llamado, ¿cómo está?
0: Yo estoy muy bien, muchas gracias, aquí cumpliendo en casita. En familia,
1: ah, cuidándose en familia, hasta ahora. hora ya. es. Después, después de dar pega en la mañana, estuvo en Purranca, en Huellusca... Y también eh, en este en este diario de, de la reunión con, con los medios de comunicación, esta usanza tan especial, no en videoconferencia, pero que le permite de una vez comunicarse con todas las provincias de la región. Igual tiene su ventaja.
0: Sí, igual tiene su ventaja porque uno está conectado con las radios de Chiloé, de Yanquihue, de, de Osorno y los otros medios escritos también. Y también aquellos que son digitales, entonces es bueno, hay distintas eh, miradas sobre el tema de esta enfermedad COVID-19 que nos tiene tan involucrado y tan comprometido como una pandemia que realmente puede afectar eh, brutalmente a nuestra ciudadanía.
1: Y yo creo que aparece la, la, ese intendente, hoy día las cifras demuestran, no los primeros días de la cuarentena no solo, pero probablemente ya la, la última parte de la semana pasada cuando empezó a bajar un poco la cantidad de gente en las calles. Eh, hoy, hoy debe ser, en los 40 días que, que lleva esta pandemia ya declarada en Chile, debe ser como, como el día más tranquilo para la región con apenas ocho nuevos contagios. Eh, está nacido, ¿no?
0: Bueno, eso nos tiene un poco esperanzado efectivamente, aunque son eh, datos que todavía no marcan una tendencia. Si bien es cierto, traíamos efectivamente hace una semana atrás una acumulación de 20, 23, 25 casos diarios. Después bajamos a 10. Yo diría, nos conservamos ahí entre 8 y 10. Pero todavía no logramos eh, los cero Los cero los tenemos en las últimas 24 horas en 28 comunas de las 30. En 28 comunas tenemos cero casos agregados en las últimas 24 horas. Solo Osorno y San Juan de la Costa suman. Entonces eso nos sigue teniendo preocupado. Lo otro que nos tiene preocupado es que Osorno es una de las ciudades del país que más infringe eh, el toque de queda, que más infringe las normas de cuarentena. Eh, y esto nos tiene preocupado porque muestra un grado de irresponsabilidad frente a la salud propia y la salud ajena, porque uno también el aislarse también está protegiendo la salud no solamente de uno y de su familia. También está protegiendo la salud ajena. Y este es un indicador que a mí especialmente me tiene muy preocupado porque habla mal de Osorno, habla mal de los osorinos Fíjense que debemos ser la segunda o tercera ciudad del país con mayor cantidad de infracciones.
1: Y, y además, Intendente, teniendo en cuenta la cantidad de gente que vive en Osorno, eh, el tener eh, 234 personas afectadas, eh, digamos, en todo este periodo, tener las únicas cinco víctimas fatales de, de la región. Yo hacía la comparación al inicio de nuestro programa con Puerto Montt. Eh, que, eh, es, eh, alguien nos tiene que contar el secreto, o bien el secreto de Puerto Montt, o, o lo mal que se está haciendo en Osorno, o por quién gente entendido tan mal. Pero fíjese que Osorno tiene prácticamente seis veces la cantidad de personas afectadas en Puerto Montt. Y Puerto Montt es una ciudad que tiene un mayor contacto con el resto del país y del mundo porque tiene el puerto, porque tiene el aeropuerto y un terminal de buses más grande que, que tiene más salidas a distintos lugares. Entonces, eh, en este en este ámbito en que tenemos un, un enemigo, este virus, que se contagia socialmente, uno debiera pensar de que la explosión de casos debiera estar en Puerto Montt y no en Osorno. Pero se ha dado en Osorno y se ha mantenido en las últimas dos semanas eh, al alza, siempre creciendo, siempre con nuevos casos, y eso es lo que ha obligado al final a las autoridades a tener que disponer de medidas especiales, tan tan duras, tan, eh, tan jodidas para la gente, especialmente en las zonas rurales, como es esta barrera sanitaria y esta cuarentena.
0: Y en Puerto Montt además tuvimos el crucero Silver Explorer, que vino ah. de Castro, donde estaba naturalmente la mayor cantidad de las personas infectadas en el, en el buque, y, y de esta nave tuvimos que sacar a una gran mayoría a través de un eh, cordón sanitario y reembarcarlos, y se despacharon, digamos, desde Tepal y eso no nos causó ningún aumento de la pandemia entonces, algo habrá que analizar en el futuro investigar qué razón, por qué en Osorno se nos dio eh, esta, esta pandemia algo nos infectó, algo se hizo en Osorno algo llegó a Osorno que infectó tan brutalmente de la ciudadanía, y ahora estamos tratando de controlarlo, y ojalá lo hagamos porque como es una enfermedad que realmente es desconocida no se conoce exactamente hasta cuándo uno está contagiando a otras personas no se conoce muy bien si cuando uno está de alta ya está libre no también puede reenfermarse de nuevo, recontagiarse entonces una, una situación tan tan poco estudiada de tan poca ciencia aplicada todavía más debería preocuparnos pero los orninos con la infracción que comete, está indicando que ciertamente es bastante irresponsable. Ahora, esto es un promedio, esto es, por supuesto que no, no le cabe a todas las personas. La noticia buena es que en las últimas 24 horas no hemos tenido un muerto. Esa es una noticia que ahora hay que festejarla, porque sí. ya estábamos acostumbrados que todos los días teníamos fallecidos. Eh, la noticia buena también es que hay menos contagiados. Eso nos está indicando que hay alguna responsabilidad, pero también. El hecho de la Semana Santa solamente como tal también está afectando que la gente se quede más en casa. La noticia mala es que todavía hay mucha gente que quiere estar en la ciudad. Hay mucha gente que quiere salir de la ciudad, que no tiene por qué salir. Hay muchos que tienen que salir por necesidades de trabajo, de cumplimientos y de emergencia. Pero hay otros que salen simplemente. Yo estoy seguro que hay una cantidad de, osornos, de osorninos que están en otras partes no sé por la, no sé si en las playas pero en algunos lugares de la de la región que son más turísticas y que tienen una segunda vivienda que también incumplen entonces mm. seamos responsables con nosotros mismos y con la demás gente eso es el gran llamado que estamos haciendo porque todas las normas que ponemos no son suficientes y lo más importante es que estas normas tengan un impacto en la propia conciencia
1: por ahí pasa, ¿eh? por por el aporte eh, individual que hace cada osornino cada habitante de este territorio para al para final cuidarse a sí mismo, pero cuidar a los que más quiere, ¿sí, sí, sí? en el fondo es eso. Ahora, eh, Intendente, eh, hay, hay, hay cuestiones que llaman la atención, usted lo dice, la gran, la, la gran presión por entrar y salir de Osorno, nosotros hemos recibido un montón de llamados todos estos días de gente de, de, de zonas vecinas a Osorno, de zonas rurales muchas veces que tienen como su gran centro de referencia a la ciudad de Osorno. Allá las familias van a abastecerse, allá las familias van a buscar el pago de sus pensiones, van a van a, al médico. Entonces dicen, oye, yo no tengo locomoción. Una, pésimo, que no haya locomoción en las zonas rurales se, se fue casi a cero en algunos lugares. Eh, y eso obviamente es algo que, que la Secretaría de Transporte en su momento deberá responder porque ocurrió más allá de que, de que la, la, los microbuses se muevan por flujo, pero que llegar a cero recorrido en un día eh, dejar a la gente totalmente desconectada insisto, más allá de lo difícil que es entrar y salir de osorno, no, no parece ahora, eh, la presión que hay sobre la barrera, todo el día de gente entrando y saliendo, creo que es una, una pésima señal, el taco que había en, 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 la, en el acceso y salida de osorno por Julio Buchmann y el ataque que había en Soriano era similar al de la salida sur de Santiago el, el jueves por la noche. No se entiende.
0: Bueno, un poco un poco se entiende eh, en la actividad normal porque es impresionante porque esta pandemia también nos da a conocer cuántos horninos tiene que salir a trabajar fuera de la ciudad de Osorno. Nuestra industria, mucho de nuestra industria está fuera de Osorno. Está dentro de la provincia, pero está fuera de Osorno. Siete, ocho, nueve no industrias. ...y esos son miles de trabajadores... ...que están trabajando para la industria... Eh, ...toda la gente que vive en Osorno... ...que salen a trabajar a los campos... ...ya sea por los servicios agrícolas... ...que prestan... ...ya sea porque son trabajadores directamente dependientes... ...es impresionante también... ...todos ellos deberían poder salir... ...porque realmente están cumpliendo una función ...que es mantener un ingreso familiar... ...pero yo creo que hay otro tanto... ...que simplemente sale porque... ...porque habitualmente lo hace... No es absolutamente necesario. Yo creo que hay personas que salen todos los días y que pueden salir cada dos días. Todo eso ayuda, porque ayuda a que los otros tengan un mejor contacto. Fíjense que algunos días tuvimos trabajadores en la salida de de, de, 18, de perdón, de, de Soriano, tres, cuatro horas esperando.
1: Claro.
0: Trabajadores. Y después para ingresar, tres, cuatro horas esperando. Es decir, pasaban una jornada laboral completa en el Cundin Sanitario, porque otros hacían, digamos, las colas, entonces en esto también tenemos que ser un poquito conscientes, nosotros queremos mantener la salud ante todo, pero también el abastecimiento, habían camiones que iban a repartir harina, purranque o qué sé yo, estaban tres, cuatro horas en la cola y entonces en vez de dar dos vueltas o tres vueltas para abastecer eh, a la provincia dan una, no alcanzaban a nadie eso generó una sensación de desabastecimiento.
1: Y todavía litorno. me
0: sigue preocupando lo que usted dice, es decir, hay sectores rurales, especialmente en la comuna de San Pablo y la comuna de San Juan de la Costa, en que la gente viene a abastecerse a Osorno y que no está conectada con Internet y no pueden pedir sus permisos, y necesitan permiso porque no están habituados con Internet. Entonces, eso sí han pasado días y días con bajo abastecimiento y tienen problemas en el campo y necesitan venir. Hay un tema que hay que resolverle a esa gente porque esa gente necesita abastecerse acá. Es verdad que en el campo siempre hay comida, pero no de todo.
1: Estamos conversando con el intendente de la región de los lagos, Harry Jurgensen. Intendente para, para Semana Santa, que en un periodo bien complejo porque precisamente se produce mucha movilización de entrada y de salida de la ciudad. Ustedes dispusieron de una serie de medidas bien restrictivas porque plantear en una región eh, que es turística, decirle, ¿sabe qué?, está prohibido todo lo turístico ya no solamente los hoteles, los restaurantes no, 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 acá se prohibió todo no hay recreación, no hay nada eh, metámonos en la cabeza que tenemos que estar dentro de la casa eh, pero pero estas medidas tienen un límite que es eh, las 5 de la mañana de este lunes eh, ¿se podría extender este tipo de medidas eh, en cuanto a algunas restricciones especialmente en la entrada y en la salida de la ciudad?
0: yo creo que no se va a extender ya. creo que no se va a extender Puesto que estuvo pensado solo para el fin de semana santo. Yeah. Ver cómo aplicamos una medida súper restrictiva que causó muchos problemas hoy que el primer día, este el jueves, no salieron dos hornos, 800 y tantos vehículos que no pudieron salir de Osorno y tuvieron que regresar a sus domicilios, gente que quería salir. Y otro tanto que no registramos, era gente que quería entrar a Osorno es decir, calculamos que hay 1.500 vehículos que el primer día esta restricción, no pudieron moverse ni entrar ni salir o son, entonces el impacto fue brutal eso estamos totalmente de acuerdo además yo creo que generó, digamos, a lo mejor conciencia y vamos a esperar que el lunes eh, no exista esta restricción tan absoluta del plan de Semana Santa pero sí sigue existiendo la restricción que implica eh, que funciona el cordón sanitario y que funciona la cuarentena y funciona el toque de queda o sea, esos tres... Eh, esos tres elementos van a permanecer y uh -huh. espero que haya mucho más conciencia eh, especialmente lo vamos a observar el lunes y el martes uh -huh. porque de lo contrario hay que tomar de nuevo alguna medida restrictiva
1: eh, el, el hecho de, 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 de la conciencia la que ustedes llaman sería disminuir esta presión y disminuir la cantidad de gente en las calles ¿no? derechamente
0: derechamente que no salgan tanto a comprar los supermercados y ¿sí? tiene que haber un poco conciencia colectivas, aquí tenemos que sentirnos muy responsables de esta situación no, no es echar miedo digamos, ¿no? pero, pero de verdad es que cuidemos, no, si estamos frente a una enfermedad que no conocemos, es desconocida para algunos puede pasar inadvertida para los jóvenes, qué sé yo pero para otros, ese joven a lo mejor le está trayendo la enfermedad a su abuelo y puede ser fatal entonces, esa responsabilidad esa conciencia la que especialmente en Semana Santa que nos invita a reflexionar sobre la vida, sobre la muerte o sea, la resurrección de Jesucristo, nos, nos invita a pensar con más solidaridad. Entonces, tal vez esta pandemia, que es un sacudón enorme a toda la sociedad humana, nos hace pensar un poquito respecto de la vida, y, y la vida en el futuro no será todo consumismo, no será todo eh, dinero, no será todo eso, sino que también será respeto, sociedad humana, solidaridad, valores humanos, que expresen, digamos, una humanidad mejor. Yo creo que cada cierto tiempo parece que la sociedad humana del mundo tiene que ser sacudida para pensar, ah, pero podríamos ser mejores.
1: Oiga, Intendente, y la situación en, en Purranque, en Huellusca, ahí se estableció ya un, un sistema de, de control, eh, pero estamos hablando de una población muy distinta a la población de Osorno, una población eminentemente rural, que tiene conexión con otras localidades, eh, y, y allá la, la, la cantidad de, de contagiados eh, Igual no deja de ser preocupante Precisamente por el tamaño, ¿no?
0: Claro, son muchos los contagiados si, si, Que hayan en Guayusca 10 o 11 contagiados Muchos
1: 19,
0: No, en Guayusca sí. pero, claro. pero que hayan dos, ahí hay 200 habitantes ¿no? Entonces eh, En situación es que se sabe exactamente Dónde y en qué condiciones ocurrió este El contagio En un Actividad social en que asistieron 50 personas y esas 50 personas llegó un infectado, se sabe de dónde vino y lo infectó a la mayoría, entonces hay que cuidarlo.
1: Es un culto Ahora, evangélico, un grupo...
0: ¿no? ¿no? No, 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 no tiene nada que ver con evangélicos. Ah, okay. Es, es okay. un grupo netamente social. Y, y bueno, okay. y esos 200 ahí hay que aislarlo para que no se infecten y hay que tratar de que no salgan para que no infecten y a otros para que no se infecten y lo mismo ocurre en, en corte alto en corte alto hay cuatro de una población también pequeña que le estoy hablando de, de los 19 casos ocurrían que aquí hay 15 casos hay 15, que también es de una familia en que también se sabe exactamente qué es lo que ocurrió entonces eh, esos son los puntos que, que son muy importantes para, para aislarlos porque en la medida que uno pueda adoptar eh, saber con prontitud, con anticipación, este es el enfermo, lo aislamos y con eso lo contagia, porque ya sabe que es enfermo. Por eso que es importante haber crecido enormemente en la posibilidad de hacer muchos exámenes de PCR para determinar si tiene o no COVID-19-1. Y en, y en la región estamos con una capacidad para prácticamente hacer 900 exámenes diarios, en Osorno 400, en Puerto Montt 400, en Chiloé 100. Entonces, sí. eh, eh, ahora el tema es eh, aplicar al máximo esa capacidad y que no nos vayan no nos los antígenos, porque la única forma es determinar al máximo responsablemente quienes tienen el COVID-19 para sea? poder aislarlo y de esa forma controlar y evitar el contagio.
1: Hay mucha gente que, que se ha visto contagiada y que como que le da un poco vergüenza yo creo que al revés, si alguien se ve contagiado, otra medida de responsabilidad social es dar aviso a todos sus contactos, la gente con la que estuvo rápidamente, no esperar a, a dar los listados y que sea la autoridad sanitaria que los llame, sino uno mismo agarrar el celular empezar a llamar gente, se sabe que, pucha, lo siento, me contagié. Acá la estadística es súper es fría, probablemente tres de cuatro chilenos eh, adquieran este virus y, y el tema es, ¿Cómo lo adquiere? que también, digamos, te, te agarra el virus en cuanto a tu sistema inmunológico? Y sobre todo, ¿cómo lo vas a enfrentar? ¿En qué momento te encierras y dejas de esparcirlo?
0: Aquí tenemos que cuidar a la, al adulto mayor, a todas las personas sobre 65 años. Tenemos que cuidar a todas estas enfermedades, que, personas que tienen enfermedades bases, que tienen diabetes, que tienen enfermedades crónicas pulmonares. Hay que cuidarlos ellos, hay que aislarlos. A las embarazadas hay que aislarlas. En fin. En general, hay que aislar a todo aquel grupo más de riesgo, y eso hay que cuidarlos. Todos los más jóvenes tienen que cuidarlo. Si aquí un joven a lo mejor se contagia, tiene 15 años, pero no se da ni cuenta que tiene la enfermedad, pero sí puede contagiar. Entonces, lo ideal es poder decir: Ah, este joven tiene la enfermedad joven, cuídate, vamos a cuarentenarte porque tú no puedes juntarte con tus abuelos, ni con tus padres, ni con tu tío que está enfermo. Esa es la, es, es, eso es lo que tiene, digamos, el hecho de tener la capacidad. ...para poder tomar los exámenes... ...ahora, uno no debe... ...sentirse mal cuando está enfermo... ...digamos, porque... Lo, 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 ...la letalidad es baja... ...pero la letalidad en los grupos... ...de adultos mayores y enfermos... ...es alta... ...esa letalidad en los adultos mayores... ...es cercana a un 20%... ...la letalidad en un niño de menos de 15 años... ...es menos del 0,5%... ...entonces... Eh, pero el problema es que él puede ser vector, que él puede estar eh, eh, puede estar contagiando. Entonces, eso es la responsabilidad de las familias, por eso es lo que tienen que poner cuidado a las familias. En todas las familias tenemos a alguien, adulto mayor, tenemos a alguien que puede tener alguna enfermedad básica, alguna enfermedad que sea complicada y que, bueno, y ahora nosotros nos pongamos otro cuidadito, porque resulta que estamos con un clima que podemos llegar a tener, eh, eh, digamos, eh, eventos de contaminación atmosférica alta y eso se suma, o sea, un enfermo de COVID-19 más, un aire malo suma, eh, empeor, empeora el estado del, del enfermo. Y
1: coloca, Entonces, una, etapa, coloca un una etapa en el aire, además, en la circulación de, de todos, o sea, el, el aire se envicia como eso.
0: Se pone, se pone más complicado, así es. Por ¿Qué? eso, sí, lo, lo importante es que, nos llama a ser más responsables, y eso, eso es lo, lo que nos falta a nuestra sociedad y lo está demostrando, espero que lo estemos reconstruyendo a partir de esta pandemia.
1: Vamos a todos a aprender mucho de esta pandemia, sin duda, y, y cuando cuando se hablabas algunas semanas que Chile cambió, que Chile despertó, Chile va a cambiar, va a cambiar el mundo en general, respecto de, de qué es lo que se valoriza, ¿ah? y sobre todo, cómo se valoriza, o sea, acá el... el este, esto ha sido una oportunidad para muchas familias de reencontrarse, la necesidad de estar cuarentenado, ¿no? eh, de darle más tiempo a la familia, de darle más tiempo a la esposa, a los niños, eh, es así. Eh, pero también no, nos va a dejar ya. muchas lecciones respecto a nuestras pruebas de falencias. Sin, el sistema de salud pública ha sido puesto recontraprueba y son superhéroes sin capa los que están en los hospitales y en las clínicas hoy día, eh, súper expuestos eh, y además dame una lata, eh, intendente, en Puerto Varas, por ejemplo, que a, eh, los vehículos del personal de salud, que no tendría por qué estacionarse afuera, pero como les cobran estacionamiento, como a todos tienen que quedarse afuera de la clínica con sus autos estacionados, les coloquen mensajes diciéndoles que no se estacionen. ¿Ah? Las familias que vienen en torno a la clínica, o sea, eso es impresentable, es tan tan duro como ah, los, los mensajes que se colocan en los edificios en Santiago, donde se sabe que trabaja gente eh, personal eh, que está dando la pelea a la pandemia en los hospitales y las clínicas. Es impresentable. Ahí también hay responsabilidad que tenemos que, 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 que echarle mano.
0: Y estamos obligados a cambiar aquí. No es que vamos a cambiar porque a uno se le ocurre cambiar. No, vamos a estar obligados a cambiar absolutamente porque además el impacto que va a tener en la, la recesión económica. Este, este, los, el, los países no van a seguir creciendo como venían creciendo. Los países van a tener una recesión tremenda, importante. Algunos estudiosos analizan que esto va a ser de peor que la recesión del año 30. Una recesión que, acuérdense ustedes, fue... Poco menos que el factor que genera después la Segunda Guerra Mundial también. Entonces, el impacto en la humanidad que viene aquí. Ya no va a seguir creciendo, ya los números económicos no van a ser como decíamos. Este otro año vamos a crecer 3%, 5%, 6%. Ningún país va a crecer en el mundo. En los próximos años van a todos decrecer. Entonces aquí viene un impacto muy complicado porque vienen problemas de trabajos, vienen problemas de, de no sé, por ingresos familiares, Vienen problemas de pensiones, vienen temas del Estado que hay que tratar para ver cómo ayudar a, a recuperar de nuevo todo ese impulso que traíamos. Esto nos va a costar mucho. Yo le digo aquí, todos los programas que traíamos de desarrollo, todo cambió, todo cambió y estamos obligados a cambiar.
1: Eh, están esperando y, una, una decisión del Consejo Regional al respecto, pero entiendo que buena parte de, usted bien lo decía, Internet, buena parte de los programas, estos fondos concursables y de muchos programas, eh, proyectos que se iban a financiar al freezer y esa plata pongamos a la disposición de la, de la emergencia, ¿no?
0: Mire, decía, si a mí me hace una pregunta en este minuto: ¿qué está primero, el, el parque Alberto Hot, que yo lo adoro mucho y quiero, quiero que se haga, qué sé yo? ¿O está primero, a lo mejor, el día de mañana, que la familiares? ¿Qué va a poner usted primero? No dije, sí. es, es, esa hace es la situación, uno va a estar entre una y otra cosa. Entonces, mm. ese tipo de proyectos, lamentablemente, podría quedar postergado, ¿eh? anhelado por tantas por tantos años. Nosotros en, en Chiloé tenemos unos 70 proyectos que están en riesgo de suspenderse y paralizarse. Y, y si cuando se, se paralizan los proyectos, tienen que entrar a reavaluarse y reavaluarse después, ver por dónde están los presupuestos... Ver si hay recursos, y yo creo que en el futuro, próximo, al menos los próximos tres años, eh, los recursos del Estado, que también se van a haber disminuido, pero drásticamente los ingresos del Estado van a disminuir drásticamente, el Estado va a tener mucho menos ingresos, y muchos de esos ingresos va a tener que destinarlo a, a mantener una situación eh, económica y social, eh, ayudando a regenerar eh, nuevos emprendimientos, en fin yo creo que la mirada de la inversión cambió por, por varios años entonces este avance que traíamos este sueño chileno también de ser un país desarrollado de sentirnos cerca de ser un país desarrollado ese en mi opinión muy personal se, se ha postergado por muchos años
1: ahora intendente eh, cuando cuando se tiene una mirada tan tan profunda y, y, y anticipándose un poco a lo que viene eh, ¿Cuál es el máximo temor que tiene usted acá con la región? ¿Cuál es el sector que se podría ver más deprimido? Uno mira hoy día, hoy día en la actualidad es el turismo que está reducido a cero. Ya venían de una temporada complicada, pero pero hoy día es prácticamente cero. Semana Santa, que, una, que era el fin de semana largo del año, fue cero. Eh, y, y ya se sabe de restaurantes que están cerrando, de hoteles que están funcionando a un 40% y varios de ellos pensando ya en cómo, cómo se cierra eh, honorablemente sus puertas... Eh, parece ser que, que, que la industria salmonera va a mantener su ritmo porque ellos tienen su propio ritmo y esa producción va a tener que mantenerse eh, pero pero el usted turismo, tiene razón
0: ¿eh? usted tiene razón el turismo es el más afectado, hay países que más del 50% de, del PIB económico lo aporta el turismo, como en España por ejemplo en España, donde no sé hay una población de 40 50 millones de habitantes pero lo visitan 150 millones es decir, eh, una un país y otros tantos países, ¿no es cierto?, que viven del turismo, que viven del ingreso de personas que, que lo, obtienen su ingreso en otros países, eso se va a caer, se va a caer rotundamente. El, el turismo en los últimos 20 años venía creciendo en su peso en cada PIB del mundo, el promedio de lo que pesaba el turismo en el mundo ya se estaba aproximando al 30%, o sea, de todos los Sectores económicos, el turismo era un 30%. En Chile no, en Chile todavía es menos de un 10%. Entonces, el impacto que va tener en Chile va a ser brutal porque efectivamente recuperar el turismo, todo esto, grandes inversiones en el turismo que se han hecho los últimos cinco o 6 años, esos se van a quedar ahí sin rentabilidad por algún tiempo, van a tener que generar una reingeniería de actividades para ver qué pasa. este Pero, esos países van a estar más afectados y esos sectores van a estar más afectados. Ahora, la productora de alimentos, lo que es la agricultura, eh, lo que es también la salmonicultura, yo creo que se van a recuperar, pero también van a tener eh, caídas en precios, caídas en rentabilidad, impactos económicos negativos. Y lo que es también, por ejemplo, el cobre, porque nuestro 50% de la economía es el cobre, también va a tener una caída, vamos a tener menos ingresos, el cobre está bajando de precio, va a bajar más de precio porque ya el mundo no va a seguir avanzando en función de las inversiones que implican ocupar cobre, sino que van a gastar la plata en otras cosas, en otras cosas más sociales, en otras cosas más más, más puntuales, más de la emergencia propia de la economía que se va a ir generando. Entonces, eso sí nos va a afectar a nosotros, yo creo que todo el tema de la minería podría, podría también tener un, un efecto potente. Por eso que se espera para Chile y para el mundo, eh, felizmente nosotros estábamos en una posición de reservas económicas interesantes y, y, y de calificación internacional también muy buena que podemos incluso incurrir en deuda pero vamos a meternos en endeudamientos públicos e internacionales superiores a los históricos sí. eh, y eso, eso es lo que viene, si esta pandemia el país está paralizado, el mundo está semi paralizado sí. eh, imagínense lo que pasa con las empresas aéreas, las líneas aéreas están en cero en este mundo simplemente están en cero y tienen miles y miles y miles de trabajadores, profesionales ahí están en cero, no tienen ingresos ¿qué pasa con ellos? así que, eh, todo el negocio de los cruceros, que era ascendente orgulloso, nosotros de ser el puerto más importante de Chile, crucero Puerto Montt, cero orgulloso, nosotros que Castro haya sido considerado uno de los diez destinos más interesantes para cruceros del mundo eso de ser cero por algunos años, entonces todo lo que hemos ido construyendo se ha quedado detenido aquí, hay un impacto potente. Ahora estamos preocupados de la salud como corresponde, ¿no es cierto? Pero después al rato vamos a tener que preocuparnos también de cómo mantener el abastecimiento, y cómo mantener los trabajos y cómo lograr después un recrecimiento. Pero el país en 2020, el 2021, va a tener efectos eh, potentes respecto a, la, a, la, a esta epidemia porque tampoco sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esto, cuánto tiempo. Vamos bueno, a seguir en esto, vamos ir. a lograr soltar un poco, esa ha sido la estrategia, cuando los indicadores son un poco... ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa si después se vuelve a infectar y nos volvemos a contagiar? ¿Qué pasa? Nadie sabe lo que puede ocurrir la próxima semana respecto al contagio.
1: Mm. Ahora, Intendente, en este escenario que usted nos plantea y que, y que es muy cuerdo y creo yo que, que, que es muy acorde a, a cómo se está visualizando el, el futuro, no lejano, cercano, estamos hablando de un par de meses probablemente, depende mucho de, de cuánto dure el, el paso de la pandemia por el país, eh, ¿qué tan necesario va a ser meternos en la discusión política en la que estábamos y que, que quedó frenada por el avance del COVID-19? Porque... No nos perdamos, el plebiscito que era ahora a fines de abril está fijado para octubre, vienen elecciones municipales, hay un calendario electoral súper fuerte, eh, y la gran pregunta es, ¿van a estar los chilenos disponibles para, para discusión política con, con la profundidad y la importancia de los temas que se están planteando como una nueva constitución, eh, pensando en que la guerra va a ser mantener el empleo, eh, mantener los ingresos de la familia, en el fondo seguir funcionando?
0: Bueno, los fanáticos van a seguir tratando de poner ese tema en primer plano. Pero aquellos que son más prudentes en, en ver los efectos que tiene esto, eso realmente ya no es tema. Hoy día, de verdad, no es tema. El tema constitucional no es tema. Y si hay que modificar, veamos cómo lo hacemos, pero hace plebiscito. De verdad, el tema incluso de elección, de cambiar el gobernador regional o mantener el intendente, de verdad, tampoco es tema esos temas quedaron absolutamente fuera. Eran temas que eran importantes porque estaban dentro de la mirada de desarrollo que traíamos con un conocimiento distinto a este nuevo conocimiento. Este nuevo conocimiento, que todavía no sabemos cuánto va a ser el efecto, porque tampoco sabemos cuánto habrá la pandemia, esto nos sacó absolutamente de esa línea. Nosotros tenemos que cambiar de línea, tenemos que ir a otra línea, otra mirada. Eh, de verdad que desgastarnos en una discusión política en este minuto No tiene mucho sentido No tiene mucho sentido pensar en que el cambio de la constitución Es lo más importante que tiene el país No, no. aquí lo más importante que tiene el país Es tratar de mantener los trabajos Tratar de mantener una economía creciente Porque hemos tenido una economía decreciente Y cuando es una economía decreciente Todos perdemos, todos todos, el que tiene poco pierde, el que tiene mucho tiene pierde, todos perdemos aquí todos nuestros bienes, todo lo que nosotros tenemos, nuestros trabajos, todo vale menos, va a valer menos. Es una situación que eso es lo que debe preocuparme. preocuparnos, cómo darle de nuevo valor a nuestro trabajo. Aquí eh, acuérdense los honorarios, todo este eh, digamos tema que teníamos para cobrarnos unos a otros, en unos niveles de, de precio X, eso eso se termina. Y eso es lo que tenemos que tratar de sostenernos, ponernos un piso para poder de nuevo eh, poder avanzar. Eh, todo aquí, los reclamos de la, la parte social, hay que tenerlos en cuenta, yo creo que el gobierno lo ha tenido en cuenta porque hay muchos grupos vulnerados, vulnerables, olvidados, yo creo que hay que considerarlo hay que ponerlo en la mitad, sin lugar a dudas y como los adultos mayores, como las jefas de hogar que la sociedad nos ha llevado que sean muchas mujer, mujeres solas, las jefas de hogar y que tengan poco apoyo y estén enfrentando la vida en condiciones de manera, esas personas hay que mantenerlas en la mirada todavía. Eso es importante. Pero muchas cosas, muchas cosas políticas, absolutamente dejaron de tener importancia.
1: Uh -huh. eh, y tendente, y ahí, aquí se va a requerir voluntad de todos los sectores para para salir adelante. Eh, vamos a tener que todos tratar de sumar. Aquí la, la, la discusión va a tener que, viendo lo dice usted, quedar un poco en pausa porque se va a necesitar sumar para, para salvar la economía y con ello salvar la vida de los chilenos, en cierta medida, la vida la vida económica y la vida de la sociedad. Ahora, el presidente Piñera eh, ha emitido un tercer instructivo en materia de austeridad desde que retomó el gobierno hace ya un par de años. Eh, ahora es mucho más duro eh, porque se requieren medidas de choque. ¿Cómo lo está visualizando usted al nivel del gobierno regional? ¿Podrían haber mayores sacrificios que los que incluso plantea este instructivo?
0: Bueno, los instructivos son muy claros, yo creo que el presidente Piñera y su equipo usted tiene una mirada de futuro clarísima. Nosotros recibimos instrucciones de congelamiento completo, de contrataciones, recontrataciones, honorarios, qué sé yo, eso quedó absolutamente suspendido. O sea el estado que estaba dando mucho trabajo y efectivamente estaba creciendo en dar trabajo tampoco va a dar trabajo ahora. Eh, entonces eh, esa también es una realidad, es una consecuencia de esto. Pero en esto, en este eh, problema que hablamos de una transición muy desagradable, vamos a tener muchos meses o años tal vez de transición muy desagradable, que se transformara en un río muy revuelto, muy poco entendido para los que aprecian desde el puente que está pasando en el río, pero bueno, otros van a tener provecho de ese río revuelto. Y ese es un tema que ojalá la ciudadanía también vaya comprendiendo y la vaya valorando. Eh, aquí van a aparecer algunos con las soluciones, con las panaceas, con las varitas mágicas. Esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer por allá. En eso espero yo que en la sociedad nuestra muestre madurez y conocimiento, digamos, respecto a lo que estamos viviendo y lo que podría...
1: Ahora, Intendente, y ya para, para empezar a cerrar esta, esta conversación que ha estado bien profunda, bien extensa, pero pero súper necesaria, Yo creo que el, el domingo en la tarde nos permite esto, la sobremesa, ¿no? la conversa larga y el poder eh, hablar de, de, de distintos temas. Eh, en las últimas horas, su colega de Los Ríos, eh, César Asenco, eh, yo creo que se vio súper sorprendido por una filtración. Eh, usted seguramente tiene algún grupo de WhatsApp donde, donde tiene a sus distintos equipos de trabajo. Bueno, él tiene uno con sus Ceremis, y el miércoles jueves de, la, de esta semana les envió un mensaje en el fondo diciéndole, muchachos, ¿en qué están? Eh, necesito que me cuenten porque el teletrabajo es solo para algunos y acá necesitamos que todos los equipos estén desplegados en función de la emergencia, más allá de, de los que están en el choque, ¿no? Uno entiende. Eh, el intendente, la, eh, los equipos de salud, la CEREMI y las, eh, dire las direcciones de servicio, eh, el CEREMI Economía, hoy día primordial, el CEREMI Educación tienen que estar en función de la emergencia, pero hay hay otros equipos que están, entre, entre comillas, en una segunda línea. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo está manejando usted a nivel a nivel regional para que no se le produzca lo que le pasó a su colega de los ríos, que en el fondo tiene que estarlos llamando al orden?
0: Lo que está ocurriendo en la región de Los Lagos es que muchos, muchas seremías tienen que atender la contingencia de su, su, propio, de, de su, su propio ministerio. Ahí tenemos economía, tenemos energía, tenemos transporte, tenemos obras públicas, tenemos Ministerio de Desarrollo Social y familia Ellos tienen que estar en primera línea porque desde su ministerio tienen que estar trabajando. Pero hay otros que efectivamente desde su ministerio no están en primera línea, pero que lo hemos expuesto en primera línea a la región porque ellos mismos, incluso los propios Seremi, están liderando cordones sanitarios, ayudando, colaborando, reforzando con salud el Ceremi Vivienda está, está trabajando en Osorno prácticamente y a cargo de los cordones sanitarios junto con el de el director regional de Subteres. Están en otras funciones, están trabajando en favor de salud. Eh, lo mismo estamos pidiendo, digamos, a las eh, direcciones de los servicios, porque hay muchos servicios que también podrían estar en primera línea y eso efectivamente estamos tratando de que se pongan en primera línea porque aquí, ¿dónde está el, el, el tope? el tope está en las personas, en las personas habilitadas para poder hacer fiscalización de salud y en las personas de salud está el tope, porque en la medida que nos piden más cuarentena, nos piden más controles sanitarios, no hay más gente, no hay más gente. Hemos pedido a las universidades, estamos tratando de hacer convenios, ya hicimos con la Universidad Austral de Chile, queremos hacer con la San Sebastián, queremos hacer con, con, también con la Universidad de Los Lagos, de tal forma que las carreras de medicina que ellos tienen, los chicos, digamos, puedan trabajar voluntariamente, se, con seguridad, digamos, con seguros, uh -huh. puedan trabajar a nivel de salud. Pero mientras tanto tenemos que pedirle a nuestros propios funcionarios públicos, voluntariamente hacerlo. Ese es el llamado que yo les hago a nuestros, a nuestros servicios, Ese es el llamado que yo le hago a aquellas serenías que no están en primera línea todavía, digamos. Pero en general eh, eh, hemos logrado en la región de Los Lagos que muchos estén involucrados en la primera línea, en las funciones, no todos lo están haciendo, pero sí la gran mayoría.
1: Ahora, Intendente, cuando, cuando usted dice sumar voluntades en esto, eh, ¿uno esperaría que, que las carreras de medicina, por ejemplo, sus estudiantes estén volcados en los centros asistenciales eh, o de algún modo ligados, involucrados en, en, en la emergencia que estamos atendiendo? Que además es histórica, para ello debe ser también una, una tremenda oportunidad de aprender de esta dolorosa experiencia que estamos enfrentando.
0: Lo que pasa es que las carreras de medicina, por ejemplo, los internos que están trabajando o haciendo ...aprendiendo, digamos, dentro de nuestros hospitales, eh, lo dejaron de hacer. Entonces, ahora es fundamental que ellos vuelvan, los internos vuelvan, digamos... ...aún no teniendo clase en la universidad, vuelvan a hacer, eh, hacer el trabajo que corresponde. Y también las carreras de enfermería o de otro tipo de, 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 de tecnología, digamos, también eh, nos ayuden. Eh, y eso estamos pidiendo a los jóvenes que se sientan eh, importantes también... En, en, en esta oportunidad porque esta pandemia también nos da la oportunidad de hacer cosas por los demás eh, yo me acuerdo, yo fui joven para el terremoto del 60 eh, el terremoto del 60 el terremoto fue un día domingo a la una y media de la tarde y a las cinco de la tarde tenía un en brazalete, una cinta puesta por el regimiento caupolicano en esos tiempos de Valdivia y yo ya era un voluntario yo era un voluntario para salir a recorrer y atender las poblaciones buscar si había si se podía ayudar, que se de cualquier forma. Yo era un voluntario. Entonces, esa, esa, esa ganas de ser voluntario, sentirse bien por hacer algo con los demás en emergencias como esta, es el llamado que estamos haciendo a esos jóvenes, para hacer convenios con la universidad y se incorporen. Y ese mismo, ese mismo llamado de voluntarios solo hago a los adultos, a aquellos que son funcionarios públicos, y no tomar esta pandemia como una vacación para estar en la casa, haciendo teletrabajo, pero bueno, no sé por qué teletrabajo, trabajo, sino que... Realmente eh, se incorporen, se incorporen, porque esto 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 no es no es para vivir, no termina cuando termine la cuarentena nosotros no no porque nosotros no tengamos día 8 o 7 contagiados no es cierto pasado mañana va a tener cero no a lo mejor sube aquí necesitamos hacer chipas corazón
1: Intendente podrían eh, tomarse nuevas medidas restrictivas en otros puntos de la región hoy día Chiloe o Sol, no...
0: por claro. supuesto todo depende Estamos haciendo lo humanamente posible para contener la, el contagio. Pero también estamos haciendo lo humanamente posible de que se mantenga se mantenga el abastecimiento y se mantengan los trabajos. Y esa cosa, encontrar el justo equilibrio de esos tres puntos no es fácil. Es muy difícil. Pero uno no puede estar solamente inclinado a un punto, no solo puede mirar el trabajo, sino la salud, tiene que estar mirando ambas cosas, pero tiene que equilibrarlo. Eh, porque de lo contrario, bueno, no sacamos nada, tener a todos encerrados en su casa, sin ingreso y sin comida. O sea, ah, eso sería un desastre. Entonces, eh, tenemos que tratar de manejar esta situación dentro dentro de lo difícil que es todo esto y dentro de lo poco preparado que estamos todos para enfrentar esto, porque es el primer reconocimiento que hay que hacer. Nadie de nosotros está preparado para esto. A uno nos, nos pilló en un puesto de autoridad regional Estamos haciendo de tripas corazón con la gente, opiniones, haciendo equipo buscando.
1: ¿Cuántas horas buscando trabaja de al día, intendente, hoy día?
0: ¿Cuánto? Y enfrentando la situación.
1: ¿Cómo? ¿Cuántas horas está trabajando al día hoy? Las, con las que
0: sean necesarias nomás. Pues, eh, ¿Cuántas horas duermen? No es que uno duerme poco porque a la noche levanta sobresalto. Mm. Uno siente la gran responsabilidad. Ese es el tema. Cuando uno siente la gran responsabilidad, entonces eh, uno no tiene tranquilidad. Mm.
1: Claro, en la vida familiar trastocada totalmente, uno lo Absolutamente. ve de, de lunes a lunes, eh,
0: Absolutamente en, en, en
1: videoconferencias sí. temprano, eh, aquí no, no...
0: Yo parto con COE regional a las 8 de la mañana, estamos ya activos en COE regional, a las 9 tenemos el COE provincial de Osorno, y así tenemos, digamos, todas reuniones virtuales, después tengo más o menos 12 reuniones permanentes que estoy haciendo, ya sea con un grupo, con el COVID-19, que son... Eh, los directores de los servicios de salud, que son los eh, presidentes de, del colegio médico, colegio dentista, eh, del servicio médico legal, en fin, todo, porque tratando de poner el mayor conocimiento colegiado conjunto, también tengo reuniones con ellos una vez a la semana, por lo menos, tengo reuniones de, de, de gabinete, con todos los, eh, una vez a la semana también, tengo que hacer reuniones políticas, entonces tengo 12 reuniones que tengo que estar manejando algunas con una frecuencia de dos, tres a la semana, eh, tengo que estar eh, agendándolo, digamos, todos los días. Y eso también cambia en función de la emergencia lo mismo
1: Claro. Bueno, lo que nos tocó nomás fue, Intendente. Eh, Así es. O sea, y en buena hora, yo creo que todos estos esfuerzos en algún momento alguien los va a reconocer en, en, en esta historia chica que estamos construyendo desde este punto del mundo. Eh, pero que hoy día estamos todos enfocados en lo mismo ustedes en la lucha diaria disponiendo, coordinando, manejando estrategias, tomando decisiones que pucha que debe ser complejo tomar decisiones eh, y asumir el costo de esas decisiones eh, nosotros en nuestro mundo de comunicar de tratar de insistir en el llamado a la gente que se quede en la casa, que entienda que no, no existe ninguna medida que sea exagerada hoy día en cuanto a la protección, a la autoprotección y a la protección social a, a, a a cuidar a todo nuestro entorno?
0: Todas las medidas eh, tienen sus costos también, entonces uno tiene que estar pensando siempre cuál puede ser el costo, en el fondo es el efecto no deseado de una medida. Eh, y, la, y uno es criticado por eso, porque siempre tiene efectos no deseados, que la gente no quiere perder eh, ciertos hábitos, digamos, si uno le cortan la salida. Y por ahí nacen las críticas, eh, hay poca comprensión, hay mucha crítica, yo diría que del 90, de 100 eh, comunicados que uno recibe, 90 son críticas, 10 son de apoyo, son menos las de apoyo. Eh, y eso uno lo observa en todo esto, Facebook Live que estamos teniendo también con las comunidades, eh, la gente se pone en una posición eh, muy dura, eh, muy muy personal, muy propia de su mirada
1: Hay mucho fuego es amigo, toda...
0: ¿no? ¿Perdón? Hay mucho fuego amigo. Esto? No, no, no. no es que sea fuego, yo creo que es crítica general No, crítica general. no de, lo, de los amigos yo no, no tengo mucho fuego Pero, pero crítica sí, pues, crítica sí Y la crítica destemplada del, del adversario Tratando de hacer un aprovechamiento político de esta situación Realmente eh, a mí me causa un dolor Porque porque mira, tiene una mirada tan, tan chiquitita, tan cortita, digamos tan interesada, tan personalista, cuando en este movimiento lo único que tenemos que buscar son miradas colectivas.
1: Y salvar vidas, al final del día.
0: Así es, muchachos. Un abrazo. A ustedes un abrazo a grande, Rayotago. Intendente.
1: ¿eh? Y gracias por el Que Les vayamos muy, muy
0: bien. Y espero que tengamos un comunicado mejor próximamente. Un sí, abrazo. Un abrazo que grande. Muy bien.
1: Chao, chao. El intendente Jaro se junto a nosotros eh, en esta tarde de domingo, una conversación extensa, pero, pero muy rica en experiencia, muy rica en visiones y sobre todo, eh en poner con sinceridad el escenario al que estamos expuestos de eso se trata este programa el decir estamos contigo sur de Chile pero estamos contigo con información, con opinión eh, y también con eh, buenos consejos y también con buena música faltan 11 minutos para las 6 de la tarde aquí está John Secada en la tarde de Radio Sago